0: That's no
1: purchase necessary. pues es
0: nuestro tema central de hoy la empatía, hemos invitado a Saúl Castiblanco, que es psicólogo y licenciado en filosofía. Saúl, buenos días. María
2: Clara, querido equipo y querida audiencia, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, ¿estamos qué? ¿Como corridos aquí todos? ¿O que
2: está, o cómo cree que estamos pensando acerca de la empatía? No, si tú estás aquí en este programa y todos ustedes porque tienen mucha empatía que activa audiencias. Entonces, ustedes son los que tienen que enseñar muchas cosas. Pero bueno, aquí daremos nuestro aporte.
0: Claro, yo le quiero preguntar, ¿Qué es la empatía para que todos, porque hemos dicho, es escuchar, es entender, es comprender, es muchas cosas? ¿Qué es la empatía?
2: Todo eso es cierto. Todo eso es cierto. Ahí vamos eh, elaborando el concepto. Empatía, eh, ¿cómo lo podríamos definir técnicamente? Es una capacidad para entender los sentimientos del otro para entrar en la vida emocional del otro pero no solamente eso también en la vida cognitiva del otro eso así se define empatía entonces ¿cómo hago eso? poniéndome los zapatos del otro escuchando al otro escuchándolo plenamente todo lo que ustedes han dicho
0: ¿qué es la vida cognitiva del otro?
2: es eh, la vida de pensamiento disculpa el término no, me... no, no, está bien para que lo <risa>
0: entiendan nuestros oyentes ahí todos vamos aprendiendo
2: empatía ¿Sí? no es solamente el que sabe cómo estás tú sino también el que pronto intuye acertadamente qué es lo que estás pensando en este momento
0: claro, que puede tener una interpretación de las cosas, no solo, digamos, ¿por qué? A través de actuar, a través de lo que di de lo que actúa, de lo que dice, de lo que manifiesta, ¿sí? Claro,
2: claro, claro o sea, eh, nosotros vemos con los sentidos señales externas que evidentemente revela, revelan el interior claro. y muchas veces acertamos, no siempre, pero muchas veces acertamos en qué es lo que el otro está pensando, qué lo que el otro está queriendo, qué lo que el otro está sintiendo.
0: ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo me incluyo ahí, ¿me perdonan? ¿Por qué a unos se nos nota más que a otros? Yo yo la verdad es que admiro mucho a las personas que son eh, absolutamente, o que se ven absolutamente equilibradas, uh -huh. en el sentido de que están pasando sí. o una situación difícil, o un momento complicado pero son perfectamente majos, ¿no? no a mí la se calma. me nota si estoy triste, si estoy feliz, si, lo, lo que sea, no claro, lo puedo y evitar. No. Y eso se va más allá, a que tengo que decir las cosas o si no siento un nudo y me enveneno, ¿qué hago?
2: Pero eso, María Clara, no necesariamente es malo, porque qué pereza estar hablando con una piedra, ¿cierto? Sí. <risa> sí. Eh, evidentemente todo en exageración es malo, pero la conversación con personas que manifiestan claramente sus sentimientos es muy agradable, porque también, como se dice por ahí, es transparente, no tiene uno ese, esa resalva que lo que está pensando pero Creo parece que, que
0: a la gente no le gustara la franqueza, ¿sabe?
2: Creo que tiene sus medidas, pero, pero, ¿no? Claro, ¿no? también tiene que, que ver en lo que dice pues el efecto que está causando en la otra persona, sí. ¿no? Y sobre todo buscar un buen objetivo, que se hacerle bien al otro, o el claro. objetivo que buenamente uno se propone.
0: Claro. Numeral, ¿te entiendo cuándo? Yo,
2: Yo... quisiera preguntarle, eh, doctor, eh,
3: ¿es cierto que, que los seres humanos tendemos... A, ¿A sentir afecto por las personas en las que vemos reflejadas nuestras cualidades y a rechazar en aquellas
2: en las que vemos nuestros defectos? En principio, sí, hay un principio latino muy interesante que dice: simile, simile, gaudet. Lo semejante se alegra con lo semejante. Pero eso no es absoluto. Como en todas estas cosas de la psicología humana, yo podría decir que no hay afirmaciones absolutas. Muchas veces uno se interesa por aquello que a uno le falta, por aquello que a uno lo complementa. O sea, uno no solamente busca, por ejemplo, para casarse a alguien que se parezca a uno, sino a alguien que tenga cosas que uno desearía tener y no tiene. Entonces, se aplica en su base, pero tiene matices. Es interesante, porque desde ese punto de vista.
3: Todo lo que es la empatía y la asertividad eh, llevaría a que el amor es casi un acto narcisista. Hmm. Porque esas personas que tú dices, me entiende perfectamente, me interpreta, es padre, sabe, me lo, me que usted decir, Igual, es sabe lo que general. está pensando. Claro. Usted se es está sí. amando en la otra persona, sí, ¿no? no es un acto tan generoso. Sí. Claro, doctor, ah.
1: eh, ¿Qué tiene que ver la empatía y la inteligencia emocional? Desde hace mucho tiempo Daniel Goldman, que fue el que creó todo este concepto de la inteligencia emocional, viene hablando del tema. Pero ¿cuál es la, relac la relación exacta? ¿Necesitamos ser empáticos para ser exitosos y tener una inteligencia emocional muy desarrollada para poder ser exitosos?
2: El libro de él y los libros de él son un hito y no es un hito gratis. O sea, él realmente profundizó en un campo muy interesante y es que eh, en la línea del famoso Howard Warner de las inteligencias múltiples, la inteligencia no es solamente lo que uno piensa, no es solamente las abstracciones que uno emite a través del lenguaje, sino que hay muchas inteligencias y él habla de la inteligencia emocional. Y efectivamente, la empatía él la coloca como uno de los elementos principales, sino el principal de la inteligencia emocional, sumado a cuáles otros, a la capacidad de automotivación, a la regulación. De sentimientos a, a otros elementos que constituye esta inteligencia emocional, que evidentemente es un requisito para el éxito.
0: Bueno, eh, numeral, te entiendo cuándo. Mm, yo quiero compartirles, mientras miramos qué están diciendo nuestros oyentes en las redes, un video que está circulando por las redes, justamente. Y es un video que hicieron en Dinamarca y que reúne a gente de todos los continentes. De todas las razas, amarillos, blancos, negros, mestizos, todo lo que quieran que compone este globo, este planeta. Y entonces los paran y hacen un experimento que tiene además una conclusión absolutamente hermosa y que ojalá circulara muchísimo. Yo más adelante se los voy a tuitear, porque es lo que realmente somos. Aquí está.
1: It's easy to put bueno,
0: aquí lo que está diciendo es que es muy fácil poner a la gente como en cajas, ¿no? Y que estos somos nosotros y esos son ellos, o sea, eso es lo que nosotros decimos, ¿cierto? Los que ganan mucho y aquellos que se tienen que ayudar, en los que confiamos y los que tratamos de evitar, que era un poco de lo que estábamos hablando, ¿no? Que nos cae bien, que no nos cae bien, bueno. Los inmigrantes y los que siempre han estado. O sea, los nativos y los que llegan. La gente de los interiores y los que nunca han visto una vaca. Por ejemplo, sí, lo que, hay, hay cosas que uno dice, pero como no ha visto una vaca, pues bueno, hay niños que han estado tanto tiempo en la ciudad que jamás han visto una vaca más que en una revista o más que en un cuento o más. Porque esa es la realidad.
3: En la caja de la leche. Claro.
0: Los fanáticos religiosos y los seguros de sí mismo. De sí mismos. Bueno, esa es la interpretación de, de quién hizo esto. Aquellos con los que tenemos algo en común y a los que no nos une nada. Estamos hablando de la empatía, ¿no? Para quienes están llegando a la sintonía a propósito de la muerte del filósofo francés Svetan Todorov, un pensador de la empatía, y por eso hemos querido traerlo. Entonces, en este video, en este eh, ejercicio que hicieron en la televisión danesa, dice el conductor, les haré unas preguntas... Algunas serán personales, espero que sean sinceros. Entonces comienza con esta. ¿Quién era el payaso de la clase? Siempre todos tuvimos un payaso uh -huh, en la clase, siempre, ¿cierto? Sí. El indisciplinado, el chistoso Ayer tuvimos aquí unos invitados que, que, que fueron los payasos de Yo la clase Yo era el payaso
3: de la clase Sí Sí, indisciplinado uh -huh. O sea, ¿Sí? señor Quintero, hagamos el favor, y se retira del aula de clase Sí Pero El profesor no ha hecho nada Igual lo va a sacar más tarde, sálgase de una vez <risa> <risa> Así es
0: sí. Bueno, entonces salía un oriental, salía uno eh, negro, salía, bueno, salía gente cualquiera ...de todo ese grupo grande e interesante que, eh, que trajeron. ¿Quiénes son padres adoptivos? Entonces salieron otros. Y de repente ya, eh, eh, digamos, empezó toda una dinámica alrededor de diferentes preguntas... ...y decía, por ejemplo, los que hemos visto ovnis y a los que nos gusta bailar. Entonces salían los de los ovnis y a los que les gusta bailar. Mezclados igual de todos los que hemos sufrido acoso y los que hemos acosado además salían como los estereotipos ¿no? Uh -huh, tal sí, cual sí. los acosadores tenían tatuajes eran <risa> gruesos, eran bueno, en fin y luego los afortunados que tuvieron sexo la semana pasada <risa> entonces, ¿cuántos salieron? salieron unos cuantos oh, bueno. entonces los aplaudieron, pero es una dinámica muy bonita porque uh -huh. son las cosas de la vida ¿cierto? Sí, las cosas elementales cotidianas. claro, nosotros a los que nos rompieron el corazón y los locamente enamorados Entonces salieron los entusados Y salieron los enamorados Los que nos sentimos solos Los que somos bisexuales Los que reconocemos el coraje de los demás Los que hemos encontrado El sentido a la vida Y los que hemos salvado vidas Y entonces estamos todos nosotros Los que simplemente Amamos nuestro país Y eso somos todos, ¿cierto? Uh -huh. Así que esto eh, Concluye con Quizás hay más cosas que nos unen de lo que pensamos. Y tal vez agregando aquí a todo esto que estamos hablando a propósito de la empatía, es que los seres humanos somos uno solo. Uh -huh. Venimos en un empaque de distintos colores, con diferentes temperamentos, con diferentes culturas, aprendizajes y demás. Pero nuestra esencia es una sola. Alguna vez estamos entusados, alguna vez nos matonearon, alguna vez matoneamos, alguna vez, bueno, alguna vez muchas cosas, ¿cierto? Uh -huh. Y eso era lo que les quería contar. ¿Cómo hacemos, y esta pregunta va para nuestro invitado, el doctor Saúl Castiblanco, para que los niños, porque era una de las cosas de, de Morgan Freeman, por ejemplo, que es un auto, un eh, actor negro norteamericano muy famoso, y muy exitoso. Dice, y muy exitoso él dice: ¿Por qué hay que decirle a una persona que es negra o mm. que es amarilla? Es un ser humano. Punto. Claro. ¿Cierto? Ese es el tema. Y eh, Morgan Freeman hablaba también de cómo eh, los perros eh, de cualquier raza se juntan, juegan, pelean, hacen. Se vuelen la cola. Eh, bueno, además...
3: un poco problema. exagerado ¿Sí? no. Pero sin problema, ¿no? Ellos dicen, Uy, es que, que yo tengo aquí? pedigrí y usted no. No,
0: no yo ¿verdad? toda inspirada y se huele en la cola. Pero
3: eso hacen los perritos.
0: Claro, eso es verdad. Y se saludan así sí. y así se socializan y demás. Pero
3: así tengan pedigrí o sea un perro callejero. se huele Claro, la
0: cola. los mismos niños. Los mismos niños, si mucho, se ponen un bracito al lado del otro y dicen... oiga Usted tiene la piel más oscura que la mía, o su piel es distinta a la mía, pero no pasa de ahí, no se discriminan, no se creen más, eso lo aprenden en la sociedad. Eso parece muy difícil de cambiar.
2: Bueno, mmm, como tú dices, el ser humano. Dije muchas cosas. Muchas cosas. <risa> sí. Todas importantes. Ah, bueno. <risa> eh, el y ser se le humano, notó la emoción. ¿Sí? <risa> <risa> el ser humano es uno y al mismo tiempo es variado, cierto. Claro. Por ejemplo, payasos hay en todas las culturas, pero yo no sé por qué me imagino que hay menos payasos en Japón que otras partes, uh -huh. sí. cierto. No Ajá, sé, es un poquito, un uh -huh. poquito emocionalmente parcos. No sé sí. si, si estaré ofendiendo. No. no. Eh, eh, y yo me imagino que hay menos tímidos en nuestra, en nuestro Caribe que en otras partes también. Que en Tunja, sí, eso, por ejemplo. ¿sí? Eso, ah, entonces eh, al mismo tiempo que somos unos, somos diferentes y así sí mismo los niños son diferentes eh, investigaciones, esto no es teo teorética, investigaciones muestran que hay niños que tienen más facilidad a la empatía claro. que otros uh -huh, claro. entonces eh, ya hemos resaltado la importancia de la empatía, ¿por qué? porque la empatía es como que una llave que nos abre la puerta del alma de los otros, entonces claro. el que tiene ese poder tiene un poder muy grande, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para que los niños tengan empatía? Yo creo que una primera actitud de los padres es enseñarles primero con gestos en un lenguaje no verbal y después enseñárselos de palabra mm. la, la riqueza tan maravillosa que hay en el ser humano sí, es lo que lo... es que el ser humano es una cosa espectacular el ser humano también es fuente de tristezas y claro. de amarguras claro. y de problemas mm. pero al lado de eso miren ese equipo tan espectacular que estoy conociendo ahora <risa> por mí me, me les compraba un pasaje a un crucero y me iba a conocerlos a ustedes eh, todos meses, ¿cierto? Uh -huh, y así sí. con todos los seres humanos. Entonces, claro. El enseñarle a los niños eso, que hay una riqueza en el otro, que en el otro, el otro nos complementa, que el otro, eh, con el otro nos relacionamos y puede ser fuente de alegría, etcétera, yo creo que lo abre a la empatía. Eso en una primera instancia, no sé si, si quieres decir. Eso.
3: Doctor Blanco. y hablando de, de empatía y de asertividad, ¿qué factores desde la ciencia determinan o, o han estudiado ustedes que determinen las filias y las fobias. ¿Por qué hay una gente que nos causa simpatía y nos agrada? Y hay otra... Que, que nos, nos cae genera rechazo sí. de Ay, manera instantánea sí. fulminante y a veces irremediable y, además y no, no hacen, lo saben
0: ni por qué y además no hacen sí. nada, o sea, son sí. queridos
3: con dice, me cae mal, y lo saluda uno bien y todo uno piensa, me cae mal, no lo soporto ¿por qué pasa eso?
2: Eh, bueno, todos estos temas no son cuadriculados y son fascinantes por lo complejos y los misteriosos, pero eso que tú dices es completamente cierto, y lo que está diciendo Mauricio, me cayó bien o me cayó mal uh -huh. y ese, esa sensación es mentirosa a veces sí, pero con mucha frecuencia no. La persona se cayó mal al inicio y se cayó mal para, para toda la vida. Aunque nos ha pasado, revisemos nuestra historia, se cayó mal al inicio y después le cayó bien. Sí. Yo era un ¿Cierto? gran amigo y, sí. y era amigo sí, claro, Oigo, o sea, a mí me caía mucho. muy mal, me parecía un imbécil y ahora es mi mejor amigo. <risa> no, hablando de los chinos,
3: los chinos dicen que una pelea puede ser el inicio de una gran amistad, ah, y es verdad. sí. sí.
2: Bueno, sí. a raíz de lo que tú dices, te doy un secreto que descubrió la psicología espectacular. Ojo el compartir con alguien, la familiaridad con alguien frecuente, tiende a la simpatía. O sea, eh, el que ustedes estén aquí reunidos, aunque sean de temperamentos, de caracteres diferentes, los hace, tendrá la simpatía, a no ser que ya haya elementos de fondo muy contrarios que los lleven a la antipatía. Pero volviendo a eso que con conversábamos al inicio, para explicarnos qué es lo que produce la simpatía, qué es lo que produce la antipatía, evidentemente, el compartir cosas comunes, elementos de personalidad, de carácter, crea simpatía. A uno le gusta a la gente que se le parece a uno. Pero ah. No es solo eso, no es solo eso, está lo que conversábamos también al inicio, oye, yo soy un tipo inseguro, yo soy un tipo que para mover un dedo lo pienso diez veces y mire María Clara esa facilidad de expresión, esa facilidad <risa> para hacer las cosas, como manda de bien, cómo me gustaría ser como ella, estoy hablando de una cualidad que no tengo pero que admiro en otro, entonces al final yo creo que lo que produce la simpatía es la admiración, la admiración de las cosas comunes o la admiración de las cosas que quiero...
0: Eso tiene que ver con, con eso que dicen que de pronto cuando en el matrimonio uno pierde la admiración por el otro, la
3: cosa se acabó. ¿sí? Sí, claro. Pero por supuesto, ahí
2: claro. se ah, cayó el sí, sí, sí. <risas> Y no es difícil, ¿cierto? Sí. Porque uno se enamoró de la mujer divina, y como dice, como decíamos también al inicio, pues al inicio se quiere ser simpático, amable, generoso, etcétera, después va saliendo lo que uno verdaderamente es. Claro. ¿Cierto? Pero evidentemente esa voz inicial que nos decía que esa persona es maravillosa, no es mentirosa, después la vamos perfeccionando con el conocimiento de otras cosas, y es lo que, es lo que tenemos que recordar en el momento de crisis.
0: Bueno, pues ahí está el tema planteado, numeral, te entiendo cuándo, escríbanos a, a arroba eh, Blu Radio co, nosotros ya regresamos y lo vamos a seguir viendo en muchas partes, la verdad, en términos políticos, pero en términos de la vida diaria, doctor Saúl Castiblanco, que nos acompaña hoy, eh, ¿qué podemos decir frente a todo esto de esos elementos de la empatía y de la inteligencia emocional pues para poder aplicarlos, no sé si nosotros a estas alturas de la vida, manga, pero, pero digamos que pues, pues sí, poder hacer algo para tener, hacernos la vida un poco más amable.
3: Pero deberían ser, perdona que antes de que hable el doctor Blanco debería ser un propósito nacional, yo no sé sí, si ustedes son claro. conscientes, todos los años cuando sale el informe de medicina legal, la principal causa de muertes violentas en Colombia. El Día de la Madre es, además. Es la intolerancia. Sí, señor. Es, es el la, la, no saber manejar ni siquiera mínimamente los conflictos. El, el llamado conflicto interno aportaba siempre menos del 10% de todas las, las muertes violentas. La muerte aquí es normalmente lo que decía Maraclana, el Día de la Madre. Mm. Eh, es el tema de, de la pelea por, por uso inmoderado de alcohol y de sí. y consumo inmoderado de alcohol y de, y de drogas, pero es la pelea familiar, uh -huh. la pelea de cantina, el que le, me miró la novia, no sé qué, etcétera. Sí. Mejorar esa condición en Colombia no es un tema, digamos. Superficial. Es, es un tema esencial de fondo que, 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 que está afectando de una manera muy, muy grave a la sociedad.
2: Germán, completamente de acuerdo. ¿no? Como tú dices, lo vemos en las estadísticas, lo vemos en la vida cotidiana. Ahora, yo apunto para una realidad propia de nuestro país. Nuestro país ha vivido en guerra casi que desde que somos República Independiente, ¿cierto? Y eso uh -huh. crea heridas emocionales a nivel social no solamente a nivel personal sino a nivel social entonces creo que era Mauricio que estaba diciendo que, que pasa una persona y me mira mal sí. y enseguida yo digo ¿qué, ¿qué le hice yo? resulta que no es así la persona algo le pasó en la casa, ¿Cierto? Ah, vale. Pero como uno tiene, y uno también, por ser colombiano, yo adoro mi país, me parece espectacular, etcétera, pero estoy describiendo una realidad. Como uno tiene esa herida, ¿Cierto? Entonces, cuando uno le tocan en la herida, pues responde agresivamente. Ah, vale. Entonces, hay, me parece que hay una primera fase de curación de esa herida, mm. de esa herida emocional a nivel social, y es cual, oiga, eh, en ese sentido aquí en Colombia que es medio país de ciegos el tuerto sería rey si empieza a tratar bien a la gente cuando uno se siente bien tratado eso es un imán que atrae eso es una miel que atrae las moscas ay, y eso desarma ¿cierto? Ay, eso desarma o sea oiga, es que yo lo aprecio a usted por lo que usted es y hasta le puedo decir las vainas duras pero se lo digo con cariño y se lo digo con afecto porque lo quiero el hacer sentir ese afecto en nuestro país es muy importante.
0: Ser bien tratado y justo también, ¿no? Ah,
1: Hemos perdido en Colombia eso, el tratarnos bien, el ir mm. a un sitio y que nos atiendan bien. Yo, yo miraba por ejemplo, pues no quiero comparar y que sea odioso, pero pues tengo que decirlo, estuve recientemente en Costa Rica y los ticos son de una amabilidad impresionante. Mm. Yo decía, el colombiano hace mucho tiempo fue así, era mm. amable, era querido. Cuando llegabas a un lugar te atendía también y hoy en día llegas y te atienden con tres piedras en la mano, te miran de arriba abajo, uno dice, mm. pues no es personal, pero ¿por qué me atiendes así? Ah. Y creo que nos falta mucho eso que usted dice, doctor, empezar a, a sentir como el otro y recobrar esa amabilidad para desarmar a la gente y que la gente no sea capaz de ser agresivo con el otro cuando esta persona me está tratando María, bien Lorde y con María es una amor. forma
2: de conseguir esa actitud que no es fácil. Por eso tratar bien al que lo trata mal no es fácil. Sí. La empatía. Porque hoy yo no emp empiezo a entender por qué el otro hizo eso. Yo empiezo también a decir, oiga, no le responde con una piedra, porque es por que el pobre claro, tipo mire tal cosa claro. y tal otro. Sí, eso es, es, es parte. Pues bueno, ti, hemos
0: hablado hoy de la empatía en términos generales. Bueno, que les haya quedado algo es lo que esperamos, ¿verdad? Doctor Saúl Castiblanco, gracias por ti, haber venido a, todo el equipo, a la entrevista. Muchas gracias. Madrugar un domingo, pues para muchos no es fácil, para nosotros es una costumbre y además lo disfrutamos mucho. Un tema agradable, muchas gracias. Bueno, ya regresamos, nueve en punto.